1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Notre invitée de la semaine est Ariane Gélinas, je m'entretiens avec elle dans environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueur Gilles Chaumel va venir nous parler de deux livres des éditions Alto. Également, notre chroniqueuse Émilie Roidrière nous présente le troisième tome d'une série qu'elle a adorée. Mais pour commencer, nos bonnes habitudes. Bonjour, Caroline Ménard. <rire> Bonjour, Julie. Donc, cette semaine, tu nous parles d'un livre de, qui a été publié au Cartanier. Oui, un livre
2: qui a été publié au Cartagny, c'est un recueil de poésie, en fait, de Nicolas Giguerre, qui s'intitule « Freak Out in a Moon Age Daydream », donc publié cet automne au Cartagny. Maintenant, les fans de David Bowie reconnaîtront probablement dans le titre un vers de la chanson «« Moon Age Daydream » de David Bowie qui est paru sur le fameux album de Ziggy Stardust en 1972 et c'est un recueil qui, comme le titre l'indique disons, porte un peu sur David Bowie ou du moins traverse l'univers de David Bowie parce que Nicolas Giguère, c'est bon, un poète il habite à Sherbrooke, il est chargé de cours à l'université de Sherbrooke aujourd'hui et il est un grand fan de David Bowie et pour effectuer ce recueil-là, qui est d'ailleurs son premier recueil publié au Cartani, mmh, vrai. il a compilé en fait les paroles de chansons des albums de David Bowie qui ont paru entre 1969 et 1980, il a pris les paroles, il les a envoyées dans Google Translate et ensuite, ben, il les a mélangées et ça a été sa matière première pour l'écriture. Alors, c'est très particulier comme démarche littéraire et je trouvais ça assez intéressant, euh, moi-même appréciant la musique de David Bowie. J'avoue que je ne suis probablement pas aussi fan et aussi connaisseuse, disons, de, de l'œuvre de David Bowie que lui, mais à, ça donne un résultat qui est complètement éclaté, en fait, je dirais, puis qui est vraiment intéressant et... Je trouve que justement, sa démarche, elle cadre assez bien avec le genre de pratiques euh, littéraires, artistiques qu'on trouve chez le Cartani, hein, Souvent, ils mmh. sont assez ouverts à, à ce genre de démarche-là. Euh, moi, Nicolas Giguère, en fait, je l'avais connu initialement avec son recueil que, qu'il avait publié en 2017 aux éditions Amac mm -hmm. Et ensuite, j'avais lu son recueil « Quelqu'un » en 2018. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, en fait, que euh, c'était très différent de ce que je connaissais en poésie jusqu'à là. C'était très, euh, très, très cru, en fait, très rentre-dedans. Il euh, y avait beaucoup de phrases qui punchaient Et j'avais beaucoup aimé ça. Je trouvais ça très différent là, de, du style euh, ou du genre littéraire qu'on qu retrouve souvent là, dans, dans le domaine de la poésie. Hein. Et... Le, la thématique souvent qu'il abordait dans, euh, dans ces deux recueils-là était, disons, d'avoir une espèce de de vision désabusée sur le monde. Il parlait beaucoup de la désillusion. Euh, son narrateur, il cherchait toujours une forme d'authenticité un peu dans ce qui l'entoure, mais euh, sa vie était très superficielle. Euh, évidemment, bon, il y avait beaucoup de, de relations euh, avec plein de gens et puis ça menait jamais à quelque chose qui le comblait. C'était Sa vie était vraiment remplie de, super, disons, de trucs superficiels et lui, il recherchait vraiment du sens dans le monde. Donc il y avait une espèce de paradoxe là-dedans entre son comportement et puis son désir là, de, de trouver une certaine forme de beauté dans le monde et il n'y arrivait pas. Et on retrouve un petit peu ça dans son dernier recueil, cette espèce de critique aussi là, de, de la société euh, qui nous entoure, du monde aussi qu'on qu côtoie. Euh, dans ce cas-ci, dans le cas de « Freak Out in a Moon Age Daydream », euh, il critique beaucoup, je dirais, deux éléments, euh, tout d'abord le capitalisme et ensuite la masculinité toxique, dont lui-même a été, disons, euh, une, une victime, euh, surtout au secondaire. Je disais, dans Le Devoir, il a fait une entrevue avec Dominique Tardif où il mentionnait que lui étant homosexuel au secondaire, euh, c'était vraiment une, euh, une ambiance très désagréable où... Euh, les gens se définissaient par ou du moins les, les garçons se définissaient par la virilité, par une forme de masculinité extrême et lui il n'a jamais trouvé qu'il fitait là-dedans qu'il cadrait dans cette norme là alors il dénonce beaucoup ça dans ce recueil-ci et aussi dans, dans ses recueils précédents mais contrairement à ses deux premiers recueils je trouve que dans le cas de, de Freak Out in the Moon Age Daydream c'est très imagé, c'est très métaphorique euh, c'est même plus hermétique, je dirais, que ces deux premiers recueils. Okay. C'est moins, euh, c'est moins évident. Disons. On est moins dans le, le direct. C'est moins. Euh, faut creuser un peu plus. Et je pense que c'est justement dû au fait que ben, sa matière première, elle vient de lui, mais elle vient aussi de David Bowie, finalement. Hein? Donc, il part pas de la même euh, de la même source, si on veut. Fait que ça donne quand même un, un résultat assez intéressant, assez différent de ce qu'il faisait par, euh, par avant. On a toujours, tu sais, ce même fil conducteur-là, mais... On est dans quelque chose, d un, un style, une approche différente. D'ailleurs, dans la presse, euh, ils parlaient de, de littérature conceptuelle pour définir ça, puis je trouve que c'est un terme qui, qui est bien choisi parce qu'on est vraiment face à des concepts, je trouvais. C'est moins dans, justement, le concret, l'évidence, etc. Alors, pour certaines personnes, ça peut être peut-être un peu plus difficile, mais je pense que ça vaut quand même la peine de, de s'y plonger, définitivement pour ceux qui sont fans de la musique de David Bowie. D'ailleurs, le, le recueil, la manière dont il est organisé, chaque partie, en fait, est nommée d'après un des albums de David Bowie qui été publié entre 1900, qui a été paru pardon en 1969 et 1980. Les titres des poèmes. Au début, je me suis demandé, ah, est-ce que les titres sont associés aux chansons, mais pas nécessairement. Des fois, il y a des titres en français, des fois, il y a des titres en anglais, des fois, ça n'a aucun rapport. Il y a un poème qui s'intitule euh, « Les parents » et qui fait un jeu de mots avec euh, Anne Dorval, l'émission où Anne Dorval a ouais, 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 Donc, on est vraiment... Ça n'a pas nécessairement rapport avec euh, la musique Oui, c'est sûr que David, David Bowie, Bowie <rire> et les parents, c'est pas pareil. <rire> Tout à fait. Donc là, quand je suis tombée sur ce poème-là, je vais dire OK, non, il n'y a, a, a pas de lien, euh, forcément. » Ah, mais c'est ça, ça, il
1: s'inspirait.
2: Hein? <rire> exact, exact. Donc, il fera son inspiration de, de différents endroits. Euh, euh, il joue aussi beaucoup avec la thématique de la mort, en fait. Hein? Donc mmh. euh, c'est une thématique qui est quand même présente souvent dans son œuvre. Euh, puis il dit en entrevue que évidemment il n'y a pas de de pulsion suicidaire, mais euh, il aime jouer avec cette idée-là parce que euh, lui-même, quand il était plus jeune, ben, où il sentait qu'il ne qu fitait pas dans ce qui était socialement acceptable et socialement admis, euh, c'est sûr que c'est une idée qui a été présente dans son esprit et il joue beaucoup avec ce sujet-là aussi de détruire disons toute la la laideur du monde hein, qu'on qu'on retrouve de reconstruire un monde meilleur où tout le monde peut être accepté et libre tel qu'ils sont. et c'est très euh, c'est très beau en fait comment il parle de, de David Bowie en entrevue euh, il expliquait que lui quand il l'a découvert ça a été vraiment une révélation parce que c'était quelqu'un qui lui non plus ne cadrait pas dans la mmh. norme il était très excentrique androgyne il s'est déclaré bisexuel dès 1972, quand même, il fallait le faire à l'époque, c'est pas évident. Et donc, ça a été une référence extrêmement importante pour beaucoup de personnes dans la communauté LGBTQ+, qui ne sentaient pas qu'ils étaient euh, représentés par les autres artistes ou qui sentaient pas qu'ils fitaient, justement, dans ce qui était accepté à l'époque. Donc, c'est un peu ce livre-là, c'est un peu une manière, de, pour Nicolas Giguard, de rendre hommage à David Bowie. Alors, mm -hmm. c'est très beau en ce sens et euh, vraiment ça vaut, euh, ça vaut le détour, ça donne évidemment le goût après d'aller se taper la discographie de David Bowie nécessairement mais euh, c'est euh, vraiment un, un, beau, euh, un beau mélange entre la poésie de Nicolas Giguère et l'univers de, de David Bowie hein. puis il explore beaucoup ces questions-là de l'autre, l'altérité l'identité parce que euh, il reprend donc des personnages de l'univers de David Bowie, comme Ziggy Stardust, euh, Aladdin Sane, Major Tom, et donc il y, a, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de jeux différents, en fait, il y a beaucoup de personnages différents, ce qui est également très euh, différent de, de ce qu'il y avait dans ses premiers recueils, où lui était seul, finalement, hein, où son mm -hmm. jeu était vraiment sa propre personne. Là, on a une panoplie de personnages et on sent qu'il se les approprie. Donc, il joue un peu avec son identité à lui et l'identité de ces personnages-là. Il mélange les deux. Des fois, on ne sait pas forcément qui est l'un, qui est l'autre. Euh, mais il joue beaucoup avec cette notion-là d'identité multiple et d'alter ego aussi. Un peu comme David, David Bowie, Bowie jouait ouais. avec cette, cette notion-là. Il, il y a différents niveaux qui sont euh, qui sont vraiment recherchés là, je dirais dans, dans cette œuvre là hein. C'est quand même une bonne brique. Oui, vraiment, j'étais quand même très surprise parce que Nicolas Giguard, a publié des tout petits recueils en ben général, oui, là. Petit, là. et là, on a 300 pages
1: pratiquement. Quand même, pour de la poésie, c'est, oui. commence à être costaud. Là.
2: Oui, tout à fait, puis ben, c'est justement hein, parce que il, euh, il a pris vraiment les, les 12 premiers albums de, de David Bowie, et, il arrête en 1980, mais on s'entend que David Bowie a publié mm -hmm. énormément d'albums aussi après ça, alors... Peut-être qu'il fera un deuxième tome, qui sait? Qui sait, qui <rire> Il sait. y aurait de la matière, <rire> définitivement, parce que euh, c'est un chanteur donc très, très, très prolifique. Euh, mais c'est vraiment un beau... Euh, un bel ovni, on pourrait dire, comme, comme ouvrage, un beau mélange entre les, euh, les deux genres, entre l'artiste, euh, le chanteur et le poète. Vraiment, là, c'est euh, bien réussi. Hein. Est-ce que tu a un extrait pour nous? Oui, j'aurais un petit extrait. Alors, ça va comme suit. Le poème s'intitule « Nothing ». Inutile de me cacher à la cime d'une montagne ou sur une autre planète. C'est inévitable. On me trouvera, je n'y peux rien. J'ai entassé tant de choses à l'intérieur de moi. Je ne sais jamais quelle heure il est. Je suis devenu si lourd et pourtant je flotte. Dans la lumière blafarde, dans l'air raréfié. tout m'est égal. Le sport, la discipline, les livres. Une détonation me réveille et je me jette au sol. C'est fini, ça y est. C'est fini. Et voilà. Alors, quand même assez sombre, mm. tu sais. Mais ça va aussi, je trouve, avec, avec le style de David Bowie, les paroles et tout. On est beaucoup dans l'introspection, la réflexion sur soi-même. Euh, puis au final, il y a quand même de la beauté qui, euh, qui ressort de ça. Puis il joue beaucoup avec, justement, cette dichotomie entre la laideur et la beauté du monde euh, pour créer, disons, des, des, un certain dialogue un peu entre les deux concepts. Donc, c'est euh, vraiment bien, bien fait, bien réalisé. Euh, je me suis posé la question, bon, pour, pour quelqu'un qui ne connaît pas David Bowie ouais. ou n'aurait pas écouté David Bowie, c'est sûr que, ben, en soi, les poèmes sont quand même par eux-mêmes euh, très intéressants. Là. Ils existent par eux-mêmes, sont pertinents par eux-mêmes et tout. Euh, mais c'est sûr que ça prend encore plus de sens, je dirais, quand on a des référents par rapport à l'œuvre de David Bowie. Moi-même, je me suis dit à un moment donné, euh, probablement que si j'avais une connaissance encore plus aiguë de l'œuvre de Bowie, il y aurait des référents que j'aurais probablement mm -hmm. vus à quelque part. T'sais. Comme le titre, justement, euh, il a fallu que j'aille voir Bon, c'est référence à une chanson. Puis là, quand j'ai vu « Moon Age Daydream », j'ai fait « Ah oui, OK, cette chanson-là sur tel album. » Puis là, je suis la, ré la réécouter... Et là évidemment, je l'ai eu dans la tête pendant plusieurs heures, mais <rire> puis on va la mettre dans la tête des gens dans quelques minutes. <rire> tout à fait, tout à fait pour bien faire les choses. Euh, mais c'est ça, donc c'est quand même une, euh, intéressant d'avoir quelques référents musicaux là-dedans. Sinon, ben profitez de l'occasion pour aller découvrir l'œuvre de David Bowie. Définitivement, ça vaut ça vaut le détour. Et après ça, ben ça fait un beau euh, un beau complément. Ou ça donne aussi le goût de faire un accord musique lecture, hein, tu sais, de oui. mettre un disque de David Bowie en background. Là, de se, se plonger là-dedans. Là, euh, ça fait une très belle soirée. Oui,
1: Tantôt, on dit que c'était une brique, à peu près 300 pages. Toi, est-ce que c'est un livre que tu as lu d'un coup? Est-ce que tu l'as lu en plusieurs petites parties? Comment on, on aborde un... Un gros livre de poésie comme ça? Euh, j'ai lu pendant en petites parties. C'est sûr que les poèmes ne sont pas extrêmement
2: longs, mais euh, j'ai beaucoup aimé justement cette division-là par album, en fait. Euh, donc je me disais encore plus, mon Dieu, ben, c est, c est, il nous dit quasiment, ben, mettez cet album-là en même temps et lisez ce, ce chapitre-là. Mm -hmm. euh, donc j'ai vraiment procédé par, par chapitre. J'ai pas forcément mis l'album de, de David Bowie, ne les ayant pas tous, mais... Je me dis que je vais peut-être me, me faire plaisir et relire le livre avec, euh, avec Bowie euh, en background. Ça, ça, ça serait très, très agréable. Là, évidemment, j'en parle, puis j'ai juste envie d'écouter un disque ouais, <rire> de mais...
1: David Bowie. Mais on va t'en mettre dans pas longtemps. Fais-toi sans <rire> pas, Caroline. Ça s'en vient, ça s'en vient. Mais avant ça... Peux-tu nous rappeler les références, s'il te plaît?
2: Bien sûr! Alors, c'est le recueil Freak Out in a Moon Age Daydream de Nicolas Giguère, publié aux éditions Le Cartanier euh, cet automne. Merci beaucoup, Caroline Ménard. Et merci, là, on se
1: laisse justement avec David Bowie.
3: I'm
2: an alligator. I'm a mama, papa, coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and bitch for you.
0: En ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec partenaire annuel de CKRL, vous présente Bouquins et Confidences.
1: bien un bouquin de confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Ariane Jelina. Bonjour, Ariane. Bonjour, Julie. Merci de me recevoir cette semaine. Ben, merci à toi d'avoir accepté. Donc, avec toi, on va discuter, comme à peu près à chaque semaine, de ton œuvre. Évidemment, on n'aura pas le temps de parler de tout. Tu plusieurs livres, puis hors donc, tu nous disais que tu es rendu à 70 nouvelles aussi de publier. Donc, c'est sûr qu'on ne passe pas à travers... Euh, juste le temps de nommer toutes tes nouvelles, on aurait passé à travers notre demi-heure. Donc, on, on va faire euh, des choix. J'aimerais qu'on commence par l'enfance en visage. Qu'est-ce qui t'amène à écrire ce livre-là? Oui,
4: alors l'enfance en visage est paru en 2011, donc c'est une novella, donc un format qui est à mi-chemin entre la nouvelle et le roman. Ce que mes premières expériences d'autrice sont sont essentiellement du côté de la nouvelle. J'ai commencé à publier et c'était dans des fanzines donc autour de 2006-2007, j'avais à peine 20 ans. C'était sous le pseudonyme d'Érélis des Landes à l'époque parce que je voulais un nom qui sonnait gothique, j'étais à fond dans cette esthétique là et c'est ensuite c'est autour de 2008 me rappelle, j'ai publié ma première nouvelle professionnelle dans Solaris, donc c'était le numéro 168, qui est un numéro qui est cher à mon cœur parce que c'est aussi, entre autres, c'était le premier numéro dans lequel publiait Philippe Aubert-Côté la première fois. Il me semble qu'il y avait également d'autres auteurs que j'affectionne au sommaire et la couverture, elle était, d'une certaine façon, elle annonçait l'enfance en visage parce qu'on voyait une sorte d'enfant, de bébé mutant avec un docteur à, à l'arrière qui était relativement effrayant. Donc, mon amour pour la nouvelle a continué de croître à cette époque-là et j'ai longtemps pensé que je, je, je doutais que je sois, que je sois capable d'écrire un roman en fait pendant le début de ma vingtaine comme autrice. Je me suis dit... Je pourrais peut-être essayer une novella, donc c'est-à-dire un format qui est à mi-chemin entre la nouvelle et le roman. Et ça tombait bien parce qu'il y avait une nouvelle collection chez XYZ, une collection qui a compté cinq titres. Donc, elle n'a pas duré longtemps, mais à l'époque, à moins d'être devant, on ne hein, se fait pas le savoir, d'être médium. C'était la collection Compact, qui était dirigée par Jean-Pierre April, qui est un auteur de science-fiction assez connu. Puis, quand il a lancé la, la collection, dans les premiers titres, il y a eu l'enfance sans visage. C'est un, un court récit de, de science-fiction qui se passe dans un Groenland du futur, qui est complètement isolé du reste du monde. Autrement dit, seuls les, les gens au Groenland ont survécu à une guerre bactériologique. Et la fonte de la banquise à l'intérieur des terres du Groenland. Lorsqu'on regarde une carte, on voit très bien à quel point actuellement c'est gelé le Groenland, quoi que ça l'ait de moins en moins avec le réchauffement climatique. Et intervient un élément euh, fantastique avec le dégel de la banquise. Il y a des créatures, des amalgames qui, qui s'appellent Dans l'enfance sans visage qui vont se retrouver mêlées à des naissances d'enfants qui n'ont pas de visage littéralement. De là, le titre de, de la novella, donc ça donne quelque chose qui allie science-fiction fantastique et euh, je ne l'ai pas mentionné, mais je pense que ça s'entend. Dès le début, avec mes nouvelles, c'était du côté de, des littératures de l'imaginaire et du suspense, comme on là. À porter.
1: Oui, puis du territoire aussi. Parce que ça, c'est une constante, je pense, dans ton oeuvre, le territoire. Les lieux sont oui.
4: importants. Oui, tout à fait. La, la plupart de mes récits vont se dérouler dans des lieux véritables, spécifiques, qui vont être... Donc, souvent, j'ai tendance à dire qu'ils sont un personnage, mais la façon dont ma création va fonctionner, c'est le lieu qui va s'imposer en premier dans peut-être 92 ou 95 des cas. Il y a quelques nouvelles ou récits ou de temps à autre, le fait que l'endroit soit inconnu va ajouter quelque chose à l'intrigue, à l'histoire. Mais très souvent, ça part plutôt comme dans les cendres de Sedna qui se passent dans le village de Tête à la baleine. J'ai commencé par être fascinée par le nom du village, fascinée par la Basse-Côte-Nord, qui même actuellement est en partie seulement accessible par bateau. Donc l'étape logique suivante, c'était d'y aller et d'écrire un récit qui se passait à cet endroit-là. Et Le processus s'est répété dans l'espace, dans l'investigation du territoire, aussi au fil du temps, que ce soit dans ma trilogie sur les villages fantômes du Québec, donc les villages assoupis qui va nous amener un petit peu partout à cartographier le territoire, qui va se teinter d'imaginaire, de suspense. Ça nourrit profondément mon imaginaire, ma création comme ça, que d'arpenter le, le territoire, de le visiter, de lui faire jouer un rôle et un rôle qui n'est jamais anodin. Chaque lieu participe directement à l'intrigue et, et le, les intrigues n'auraient pas pu se passer autre part à mmh. l'endroit où, où est-ce qui se retrouve
1: dans mes livres. Est-ce que je comprends que pour toi, le lieu arrive avant le, les personnages? Parce que des fois, il y a des auteurs qui vont nous dire « Ah, moi, c'est un personnage qui m'habitait. » Et toi, c'est un lieu qui t'habite en tout premier oui, j'ai
4: souvent entendu de la part de confrères et de consœurs, euh, écrivains et écrivaines, qu'ils ont l'impression de fréquenter euh, des personnages, d'entendre leur voix. Et dans mon cas, le processus, les, les personnages vont toujours venir habiter le lieu ensuite. Et même, euh, je connais la narration avant, euh, avant d'interpeller les personnages et qu'ils se retrouvent dans l'histoire à ce moment-là. Selon mes discussions avec, avec d'autres écrivains et écrivaines, ça semble être un un processus qui n'est pas le plus répandu d'entre tous, d'y aller d'abord en embrassant le territoire. Et je me vois euh, un peu comme une observatrice. Et puis, les personnages vont l'investir. J'ai remarqué que la, dans la plupart de mes nouvelles et ou romans, ils sont pas nécessairement euh, très nombreux non plus à arpenter le territoire. Et ils vont vivre, vibrer euh, littéralement au rythme de ces lieux-là, euh, euh, s'en nourrir
1: et euh, les visiter. Tantôt, tu en as glissé un mot, euh, la trilogie euh, « Les villages assoupis ». Est-ce que pour toi, tu considères que c'est une trilogie en partant? Ouais, j'ai plutôt tendance à utiliser le mot « triptyque » parce que ce ne sont pas
4: les mêmes personnages qui se retrouvent d'un des livres à l'autre, comme comme disait tu Julie. Quoi qu'il y a des caméos par rapport à, à d'autres des tombes de la série, mais on peut très bien commencer par lire le troisième, dont le titre est « Escalana », et seulement lire « Escalana » ou lire uniquement le tome 2 « L'île au naufrage » ou le tome 1 transtaïga. Le fil conducteur, c'est, et ça va faire un lien avec ce qu'on disait précédemment. Donc, ce sont les lieux. Et dans ce cas-ci, ça vient de ma fascination et de mes recherches pour les villages fantômes du Québec. Donc, au départ, je pensais qu'il y en avait juste une poignée. Souvent, lorsqu'on dit « nomme-moi village fantôme », on va penser à Val-Jalbert, qui est en fait un site touristique plus qu'autre chose. Il est presque habité. On peut même dormir à Val-Jalbert sur le site directement. Lorsqu'on on creuse un peu plus, il y a aussi le, le village fantôme de Gagnon qui peut être nommé donc au nord de de Bécancour. Je trouve que, euh, il y en a plus d'une trentaine de villages fantômes au Québec et à mesure que je continuais mes recherches, je trouvais ça extrêmement fascinant, inspirant de voir toutes les histoires de ces communautés-là qui pour la plupart ont été... Donc, Val-Jalbert ne compte pas, mais la plupart ont été rasés. Il y a eu une sorte d'anéantissement de, des souvenirs qui s'est retrouvé euh, convoqué actuellement. Et lorsqu'on va visiter euh, Gagnon, en route euh, vers Fermont, ce que j'ai fait aussi euh, pour euh, l'écriture d'un autre livre, là, Quelques battements d'ailes avant la nuit, euh, lorsqu'on arrête à, à Gagnon, il y a juste, on, est, on a vraiment une impression d'être au milieu de nulle part et euh, il y a des trottoirs qui sont un peu partout. Parce qu'une ville avec presque, je, me, je crois que c'était 2000 habitants, euh, se trouvait là. Donc, c'était une, une ville assez immense. C'était lié à un gisement euh, de fer. Et lorsque le gisement a été tari, la ville a été fermée et rasée. Et puis, tout cet aspect-là de la mémoire, de l'histoire avec un grand H qui se retrouve enseveli,
0: trouvais mmh. ça
4: profondément inspirant. Et la plupart des villages fantômes qui vont être visités dans les villages assoupis, sauf le combourg de Anissa dans Trans-Taïga, existent. Est-ce que tu savais au départ que ça serait un triptyque? Euh, honnêtement, non. Au départ, j'ai vraiment conçu avec un tombe pour les villages fantômes, avec Trans-Taïga seulement. Et par la suite, je me suis aperçu qu'il y avait encore beaucoup à investiguer. Le tombe 2, ça passe sur l'île d'Anticosti, et quand je mentionnais des fascinations pour des lieux, quand je suis partie pour l'île d'Anticosti sur un cargo passager comme ça, tu sais, toute seule, à, 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 presque, à, il y avait des tempêtes partout autour. Je suis descendue sur l'île, puis tout ça. J'ai rencontré des personnes avec des guides pour aller aller me promener à, à travers ça. Quand je me suis aperçue qu'il y avait deux villages fantômes aussi sur l'île d'Anticosti. B. Sainte-Claire et Lance aux Fraises. Alors, je me suis dit, alors, je veux poursuivre la trilogie. Il y a encore beaucoup à raconter sur les villages fantômes du Québec et par la suite dans le tome 3. Je suis allée plus près de chez moi, donc en Mauricie. Je me suis aperçue que comme autrice, on... c'est comme si j'avais un peu certaines hésitations de camper des récits dans ma propre région. Ah. J'ai décidé de le faire à partir de 2014 et par la suite, c'est un exercice que j'ai répété même dans le recueil de nouvelles criminelles avec Maurice Martineau mm -hmm. qui vient tout juste de paraître. Il y a une nouvelle qui se passe à 7 ou 8 minutes de marche de chez moi. C'est quelque chose que j'aurais pas envisagé. On dirait que j'avais une certaine timidité euh, quand j'étais une, une autrice dans la vingtaine d'écrire euh, sur des lieux vraiment tout près de l'endroit le, où je résidais. Donc, là, dans le tome 3 des villages assoupis avec euh, Escalana, je me suis dit non. Alors, ça suffit. Euh, je, je me donne le droit d'écrire sur des lieux qui sont à proximité de chez moi Et j'avais également une fascination pour la voie ferrée Qui a été construite au nord de la Mauricie Et qui va relier donc la ville de Shawinigan. Donc on a, on a trois rivières, Shawinigan puis on monte vers là-dessus Et qui va se rendre jusqu'en Abitibi Donc c'est un, un trajet qui est unique qui passe en plein cœur de forêt, euh, même les rails vont glisser sur des lacs, il y a des ponts vertigineux. Ça donne vraiment l'impression d'être en train, à cause de la vitesse, d'être en train de faire du jogging en forêt dans un paysage qui a été très peu visité. J'avais envie aussi de transposer cette impression-là dans le tombe-trois des villages à Souris, dans lequel, évidemment, on fait un, un tour, une balade dans ce train euh, qui passe dans
1: la Haute-Morissie. Aller un peu partout comme ça, ça t'a permis de voyager à travers le Québec, d'aller visiter les lieux et tout ça. Puis en même temps, bien, les lieux près de chez toi, c'est des lieux que tu connaissais peut-être très bien. Donc, c'était peut-être plus difficile aussi de les investiguer de façon euh, imaginaire. Ça se peut-tu? C'est possible. Et puis,
4: euh, pour, euh, bon, je suis née dans le village de Grande Pile. Euh, alors, Grande Pile, c'est au nord de Grand-Mère, qui maintenant fait partie de Shawinigan. Puis, euh, à ce jour, j'ai pas encore écrit d'histoire qui euh, se passe à Grande-Pile. Donc, mon village d'enfance, euh, ça demeure encore un peu à distance d'un point de vue fictif. Je me promets de le faire à un moment donné. Il y a des clins d'œil, ça et là, dans certains de mes écrits euh, à Grande-Pile. Mais pour l'instant, je sais pas de quelle manière je pourrais prendre... Je, je qu'il que a comme quelque chose d'un petit peu sacré, si je peux dire, dans cette mémoire-là de l'enfance et que je ne sais pas de quelle façon euh, je voudrais euh, investir euh, grande dans mon, mon village d'enfance tandis que avec Trois-Rivières euh, qui est l'endroit où j'habite depuis euh, bientôt 12 ans successifs j'avais déjà habité euh, avant euh, à, à Trois-Rivières mais je suis allée à Montréal et ensuite euh, mm -hmm. je suis venue ici mais je vois bien qu'avec Trois-Rivières euh, ça va j'ai écrit euh, au moins trois nouvelles qui se passent dans le périmètre euh, y compris pas très loin de chez moi mais pour le village d'enfance de grand pile, ça fait encore partie du défi de l'imaginaire, de comment, qu'est-ce que je peux imaginer là, euh, qui pourrait à la fois fuser dans certains souvenirs, et puis euh, réinventer, réinventer l'enfance, réinventer le lieu, euh, l'écouter. Peut-être que j'ai été tellement près de ce lieu-là, mm -hmm. qu'il reste mm -hmm. quelques petites bribes de, de réticence. Les centres de Sénat, qu'est-ce que c'est? Oui, Les centres de Sedna, c'est un roman qui a été écrit dans le cadre de ma thèse, qui est en recherche et en création. J'ai commencé à travailler sur le roman, j'ai travaillé pendant plusieurs années. Donc, j'ai commencé ma thèse en 2011, pour vous donner une idée, et je l'ai déposé autour de 2017. Donc, souvent, les thèses, c'est vraiment un long parcours. Donc, j'ai travaillé pendant euh, l'ensemble de ma, de ma thèse en, en création sur les centres de Sedna. J'ai été épaulée par ma directrice, Hélène Marcotte. Puis, on a beaucoup travaillé l'aspect historique. Ça faisait un moment que j'avais envie d'écrire un roman fantastique teinté d'histoire avec, euh, avec un grand H. Et puis, euh, Hélène Marcotte, étant ma directrice de thèse, étant une spécialiste du 19e siècle français, je me suis dit que ça serait très intéressant de travailler avec elle là-dessus. Par la suite, euh, j'ai constaté que Les Centres de Sedna est un roman au genre inclassable. Euh, C'est oui, possiblement du fantastique. C'est aussi de la science-fiction. C'est de la fantasy. C'est du roman historique. Et on, on va, euh, on va embrasser plusieurs siècles dans, dans ce roman-là aussi. Et puis, ça venait de, de mon intérêt pour la mythologie nordique. Tout à l'heure, on parlait de l'enfance sans en visage qui se trame dans un Groenland qui est isolé du reste du monde. Dans les centres de Sedna, le point de départ était le mythe de Sedna, sans surprise, qui se retrouve dans le titre, qui est la déesse des animaux marins. Je ne sais pas si tu euh, as déjà entendu parler, mm -hmm. euh, Julie. Mm -hmm. C'est un, un mythe qui, dont on a plusieurs versions. mais La plus connue, et c'est elle qui m'a beaucoup euh, inspiré, c'est le père de Sedna qui, après l'avoir offerte en, en mariage à un homme oiseau, Sedna étant très malheureuse, elle appelle son père en rêve pour qu'il vienne la délivrer. Il arrive avec une barque. Les hommes-oiseaux sont tous en train de dormir à ce moment-là. Il s'enfuit avec sa fille. Ça, ça fonctionne un temps, mais les hommes-oiseaux se réveillent et viennent entourer la barque pour reprendre Sedna. Et le père de Sedna étant, dans la plupart des versions du mythe très, très craintif, pour ne pas dire peureux ou pour ne pas dire lâche, eh bien, il aurait jeté sa fille par-dessus bord pour qu'elle retourne, re rejoindre son mari, la communauté. Et comme Senna ne voulait pas lâcher prise, il lui aurait coupé les bras ou les mains pour euh, qu'elle retourne là-bas. Et, euh, et dans, dans les centres de Senna le roman « J'ai pris la version » où les bras en entier avaient été coupés, les bras tombant à la mer, ils auraient donné naissance à tous les animaux marins sur lesquels Senna règne désormais, que ce soit les phoques, les morses, les baleines et c'est une des, euh, des idées fondatrices ce mythe de Sedna au cœur euh, du, euh, du roman et on va suivre la colère de Senna à la fois pour son père et pour ce qui lui est arrivé pendant plusieurs siècles on se retrouve du côté de, du village de tête à la baleine au tout début en 1873 où il va y avoir un squelette d'homme oiseau qui va être découvert dans une fosse, il y a quelque chose d'énigmatique ça traverse les siècles et on va escorter différents personnages c'est un roman que j'aime beaucoup travailler de point de vue polyphonique. Donc, dans ce roman-là, il y a trois personnages qu'on suit à tour de rôle sur autant d'époques qui sont séparés par des dizaines, quelques dizaines d'années. Donc, on va suivre Wilmar, Sora et Maïk. Maïk étant un homme oiseau qui est lié à la malédiction qui s'est déroulée par le passé avec ce qu'ont fait ses ancêtres à Senda vraiment ça, c'est comment va fluctuer la malédiction de Sénat dans l'archipel de tête à la baleine et par-delà. On se retrouve aussi dans la, la région de Manicouagan où résideraient les hommes-oiseaux, du moins selon l'imaginaire du roman. Est-ce que c'est le mythe qui a motivé l'écriture de ce livre-là ou c'est le lieu? Un mélange de mythes et de lieux. Hein, oui, un mélange de mythes et de lieux. Puis je vais savoir absolument pourquoi le village de tête à la baleine s'appelait comme ça. Et c'est lié à un fameux rocher qui sort des eaux, donc à fleur d'eau, et qui a vraiment l'air d'une baleine. Et ce rocher-là va se retrouver dans le roman et joue un rôle clé dans l'ensemble des parties. La, la toponymie m'intéresse énormément. Je pense que tu l'as bien compris, de savoir mmh. pourquoi tel village va se nommer ainsi, quelle est son histoire. Et souvent, je me dis que ça peut cacher quelque chose d'un peu
1: énigmatique, de fantastique, ces appellations-là. Et avec quelques battements d'ailes avant la nuit, là, tu es plus dans la région de Fermont.
4: On l'a mentionné un petit peu euh, tout à l'heure avec le village fantôme de Gagnon, qui est un petit peu à mi-chemin euh, entre baie euh, et Fermont. Quelques battements d'ailes avant la nuit, dans ce cas-ci, c'est un suspense euh, fantastique. J'avais vraiment envie d'aller davantage du côté euh, du thriller. Ce qui fait que le fantastique va vraiment être présent au départ par fine touche, et il va culminer euh, vers, euh, vers la finale euh, du livre. Puis, donc, Fermont, c'était un, un lieu pour le, une ville qui m'intriguait aussi depuis très longtemps. Donc, tu t'en doutes, Julie. Et entre autres, par le fait qu'il y avait deux aspects qui m'intriguaient avant d'y aller. C'était le, le fait qu'il n'y a pas de cimetière à Fermont. C'est une ville de compagnie actuellement. Donc, lorsque les gens décèdent, ils ont le choix de soit avoir une stèle, d'avoir un, une tombe dans les, les, les villes et les villages de, leur, de leurs ancêtres ou bien à côté au Labrador il y a Labrador City, il y a quelques possibilités qui sont liées à ça mais à la ville, les bâtiments de Fermont appartiennent à la compagnie d'extraction de fer et c'est elle qui loue les habitations, qui a tout construit et qui a, des, qui a décidé à ce jour qu'il n'y avait pas de, de cimetière moi je me dis mais où vont les morts à Fermont hein? C'était un peu la, le premier questionnement qui m'a intrigué Et le deuxième élément, c'est le fameux mur-écran. Donc, c'est mmh. en gros, on peut imaginer un édifice de cinq étages de haut, donc un quintuplex, puis le multiplier, le multiplier, le multiplier, multiplier, parce que ça fait plus d'un kilomètre de long. C ça a été construit en, en V, donc en éventail, pour empêcher les vents du nord d'être froid à l'extrême de l'autre côté du mur. Et ça m'a semblé fonctionner pendant que j'y allais. De l'autre côté du mur, il y a un grand parc pour les enfants où j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup moins froid que devant le mur, parce qu'il a vraiment fallu que je voulais l'essayer. Enquête là. là. Je faisais extravent polaire. Il semble qu'ici j'aurais moins de vent polaire. Et derrière le mur, il y a aussi des habitations qui sont construites dans des matériaux euh, comme euh, du bois. Donc, on, on a l'impression, à tout le moins, c'était mon observation de, de, de visiteuse que c'est moins froid et que ça fonctionne. Ce, ce grand mur-là qui, euh, qui vient arrêter les, les vents du Nord euh, comme ça, qui souffle sur la ville parce qu'on est quand même à une latitude assez nordique. Et ce fameux mur-là, c'est une communauté à l'intérieur. On a des centaines d'appartements et tout est dans le mur, sauf la station service pour des raisons de sécurité. Mais la bibliothèque, la piscine, la salle de spectacle, l'épicerie, la, la poste, tout 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 est là. Euh, le restaurant, il euh, y, a, y a même un bar de danseuse. Tous les, les services se retrouvent dans, dans le mur. Donc théoriquement, tu peux ne jamais sortir du mur. Il y a des gens qui vont se promener en pyjama pour aller d'un lieu à un autre. Et en, en autrice de fantastique, je me suis dit, mais quel univers avec un potentiel anxiogène et inquiétant, fabuleux. Et c'est là que j'ai commencé à, à réfléchir à quelques battements d'aile avant la nuit. J'avais envie de mettre en scène un personnage d'éternelle voyageuse qui, qui est Séverine et qui décide de se poser dans un lieu. Et elle choisit Fermont, entre autres, parce que ce n'est pas une, une sélection qui spontanément va se faire chez la majorité des gens. Elle se dit « Moi, ce sera Fermont ». Puis elle a suivi une formation en technique de la documentation. D'ailleurs, là-dedans, j'ai puisé dans ma propre technique en documentation. Donc, jadis, à l'époque des releases des Landes, j'ai suivi une technique en documentation. Par la suite, j'ai étudié en, en littérature, en création littéraire, tout ça. Mais le, le travail de technicienne en documentation, je le trouvais quand même passionnant. Puis, travailler dans des bibliothèques, dans une autre ville, je travaille dans une bibliothèque. Puis, ça c'est, c'est clair. Et puis, le personnage de Séverine vient, est en adéquation un peu avec mon autre vie. Elle, elle travaille en bibliothèque et elle va être engagée comme technicienne à celle de Fermont, que j'ai visitée, bien entendu. Et elle va, donc elle s'installe là, elle, elle fait, elle fait connaissance avec ses collègues, des amis. Il y en a un qui est un petit peu intrigant parce qu'il souffre de nar narcolepsie. C'est-à-dire qu'il se peut s'endormir sans prévenir n'importe quand. Il y a des disparitions autour. Ça semble être lié à la ville elle-même, peut-être à l'extraction du fer. Alors Séverine va se retrouver impliquée dans les disparitions. Puis elle va vouloir en savoir plus, notamment quand son... Parce qu'elle est passionnée de randonnée aussi, donc autre élément personnel qui est dans quelques vêtements d'elle avant la nuit. Donc lorsque son compagnon de randonnée va disparaître, elle va se retrouver aux premières loges et elle va vouloir savoir qu'est-ce qui se passe dans la pose de fer si étrange qui se déploie sous le mur écran.
1: Le plus récent livre criminel que tu as rédigé avec Marie Martineau, un recueil de nouvelles, 13 nouvelles. Comment vous avez conçu le livre à deux? Le point de
4: l'idée initiale de Criminel est venu de Maureen, il y a euh, plus de entre 4 et 5 ans. Maureen, euh, elle s'est prise d'affection pour la nouvelle il y a quelques années, avec, si tu dois te rappeler de la série parue chez Druide, euh, Crime à la librairie, mm -hmm. Crime à la bibliothèque, Crime au musée. J'avais participé au premier tome qui est « Crime à la librairie » et Maureen avait participé à « Crime à la bibliothèque ». Puis on avait eu l'occasion, bien entendu, de lire les nouvelles de l'autre. et on s'est aussi rencontrés, notre, la toute première fois qu'on a échangé, c'était au printemps meurtrier de Knowlton. il y a environ il y a six ou sept ans, de ça à l'époque où le, le festival existait. Donc d'ailleurs, c'est bien dommage qu'il n'existe plus, je le mentionne au, au passage. Et puis, on est devenu graduellement amis, Maureen et moi, autour de notre, notre, de notre amour pour la littérature de, de thriller, de suspense et tout ça. On a été amenés à se voir dans, dans plusieurs événements par la suite. Et Maureen s'est euh, rapidement aperçu à quel point euh, j'adorais écrire de la nouvelle. Donc, on l'a mentionné euh, tantôt, j'en ai publié 70, je crois, et je n'ai pas publié pas tout ce que j'écris. Il hein, ne faut pas penser que les auteurs euh, publient euh, tout ce qui est écrit. Donc, j'ai un endroit que j'appelle personnellement le caveau, où j'envoie les textes impubliables hurler aussi fort qu'ils le veulent, et ils y resteront. Plus donc assez, elle a découvert son, son affection pour la nouvelle après un crime à la bibliothèque et elle s'est dit que ça serait super intéressant d'écrire des nouvelles entre nos romans respectifs. Elle, elle avait commencé à l'époque de publier sa série sur Judith Allison. Elle a publié quelques tomes. À ce jour, donc excellente série euh, d'ailleurs. Et puis, euh, donc, Maureen avait déjà l'idée de criminel au féminin pluriel. Donc, des nouvelles qui mettraient en scène des femmes qui seraient criminelles ou liées à différents méfaits, à des, à divers délits. Donc, au début, c'est comme ça qu'elle qu a lancé l'idée. Euh, puis, en discutant, on, on, a, on a mis de l'avant également l'élément calendrier chasse-pêche-cueillette qui finalement n'est plus en retrait qu'on aurait pensé dans le résultat final. On a plutôt axé vers les mois de l'année. On est allé davantage vers un calendrier lunaire qu'un calendrier chasse-pêche-cueillette. Et on a aussi décidé que l'ensemble de nos textes se passerait dans des lieux qui seraient peu densément donc, on est toutes les deux des grandes passionnées de région. Et je serais pas surprise si tu reçois Maureen à un moment donné à l'émission Julie qu'elle aussi elle travaille à partir de lieux très mm -hmm. souvent. En fait, j'en suis profondément mm -hmm. convaincue parce que l'approche sur les endroits des lieux de Maureen rejoint beaucoup la mienne et ça fait partie de pourquoi elle voulait travailler avec moi sur le recueil, notre façon euh, dont on va traiter les lieux et comment les, les crimes vont s'y insérer avec des ramifications, s'y des enraciner profondément aussi. Donc, on s'est rencontrés au, au parc de la Mauricie au début, euh, proche du lac Bouchard. On échangé sur des synopsis. Euh, on ne voulait pas, par exemple, que ce soit une majorité de meurtres dans notre recueil, parce qu'il y a des fois, il y a de, certains recueils de nouvelles où euh, les méfaits vont finir par se ressembler, on, puis qu'on va dire, oups. Ce ne sont que des meurtres. Donc, on voulait une, une variété de perspectives, euh, de femmes qui commettent des crimes, oui, mais des enquêtrices euh, également, euh, certains méfaits qui peuvent être un peu moins euh, chargés négativement, comme parfois ça peut être d'avoir été témoin de quelque chose. Il aurait fallu absolument... Tu le dises, mais l'omission, ce silence-là peut devenir un crime. Il y a ça aussi qui peut se retrouver dans, dans le recueil criminel. Donc, ensuite, on s'est donné des, des commentaires sur nos textes qu'on s'est envoyés pendant quelques années. Et puis, par la suite, c'est là qu'est venu l'élément lunaire aussi en discutant avec la, la maison d'édition à lire. Au début, on avait dix nouvelles l'éditeur nous a fortement encouragé à en avoir davantage. Donc, on est monté à 12, et il avait, il avait tout à fait raison, donc ça donnait une cohérence, une harmonie, Puis, et c'est là que s'est imposée l'idée graduellement de, du calendrier, donc une nouvelle par mois de l'année, sauf un mois, où il y a deux textes, qui est le mois de mai, basé sur le calendrier célèbre avec les fameuses lunes pertes. Parce qu'une fois, toutes les quatre ou 5 ans, il va y avoir deux pleines lunes dans le même mois. Donc, nous, nous avons choisi « Mais » pour consolider la démarche de criminel. Donc, la toute dernière nouvelle du recueil, elle a été écrite par Maureen et moi ensemble. On, on, on trouvait que comme ça, on pouvait atteindre, consolider encore plus là, la, la quintessence de notre complicité dans le crime. Comment on écrit ça? À deux, une nouvelle? Écrire à deux, c'est toujours singulier. et euh, de, de mon expérience, c'est assez variable, tout dépendant avec qui tu écris. C'est la troisième fois j'écrivais une nouvelle en collaboration avec une, avec une autre personne dans ce cas-ci, euh, on a élaboré le synopsis scène par scène de façon super détaillée. On s'est retrouvé avec une douzaine de fragments et euh, bien sûr, on savait exactement qu'est-ce qu'on voulait raconter, euh, qui étaient nos personnages, c'était quoi l'intrigue, euh, comment ça, ça se terminait. Et par la suite, j'ai écrit le premier jet. Euh, donc, vraiment, un premier jet. Maureen a repassé euh, sur, sur l'histoire et, et on a ajusté quelques éléments de scénario au passage réécrit ensuite, Maureen, moi, Maureen, moi, Maureen, jusqu'à ce que chacune des phrases soit tellement euh, en, en tandem qu'on ne sait plus qui a écrit quoi. C'est vraiment une écriture en duo. Parce que toutes les deux, on, on se dit ah, voilà, nous sommes arrivés, la, la nouvelle qui s'appelle Nepenthes on la visualisait comme ça, toutes les deux, on sent que le, le suspense fonctionne bien, que l'écriture est fluide, que le lieu est bien rendu. Dans ce cas-ci, on est à Matagami. Donc, on a fonctionné comme ça.
1: Merci beaucoup, Ariane Jelina, d'être venue nous rencontrer cette semaine.
4: Merci, Julie. Ça a été un bonheur.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairie La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente et Confidences
1: Vous êtes bien à Bouquin et Confidences, encore jusqu'à 19h. Et là, je rejoins Gilles Chomel. Bonjour Gilles.
3: On se rejoint juste en face de l'autre.
1: Ben oui, on est ensemble en studio en ce moment. <rire> Donc, tu nous présentes deux tout petits livres.
3: Des, des passeports. Oui, hein? ah, c'est le format d'un passeport. Ça n'a euh, pas beaucoup plus de pages qu'un passeport, mais quelle page, par exemple? Oh. C'est une nouvelle collection chez Alto qui s'appelle Ectoplasme, qui s'inspire de, de, de la tradition, d'une tradition littéraire anglo-saxonne d'histoires de fantômes, d'histoires fantastiques, d'histoires de, 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 de mort un peu aussi. Oui, de mort, oui, de revenant. Euh, ça nous vient beaucoup de l'époque victorienne du 19e siècle euh, que cette prolifération de, de de de, 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 de revenants et ça a pullulé beaucoup dans le temps des fêtes au 19e et au début du 20e siècle pour différentes raisons ça a donné à chez Alto l'idée de faire une série qui s'appelle Ectoplasme donc avec des revenants nécessairement. Mm -hmm. Et le directeur de la boîte, le prix le boss, le chef en cas, <rire> hein, Antoine Tanguay, qui a d'ailleurs été fait de la radio longtemps ici, c'est quoi? Ben, maison. ben oui. Alors, il dit sur sa page Facebook, si j'avais présenté ce projet comme travail de session au DESS en édition, j'aurais eu un échec. Pas rentable. Trop de détails. Production irréaliste. trop en gauche. Et pourtant, avec l'appui d'une équipe aussi irraisonnable que moi. Les deux premiers ectoplasmes existent, mais pas pour longtemps, parce qu'il y en a à peine 700 exemplaires qui ont été imprimés de chaque.
1: Mm -hmm.
3: Mais quel document! Oui,
1: vraiment, c'est des beaux objets. C'est des sur... beaux objets. C qui brillent dans le noir.
3: Qui brillent dans le noir. Mais je le sais, je parce que.
1: Mais ben non, c'est sûr, tu ne fais pas juste te fier à qu ce qui est écrit sur le livre, il fallait que tu le testes.
3: Là. Alors, tu te couches le soir, tu fermes les lumières, tu regardes les titres... <rire> avant d'ouvrir ta lampe frontale, parce que tu lis ça, la lampe frontale... Mais
1: oui! Il <rire> oui, faut que tu des histoires de peur. <rire>
3: c'est ça. Et il y en a un qui s'appelle Le revenant de Rigaud, qui est de Martine Desjardins, et l'autre qui s'appelle Tu reviendras poussière.
1: Ça, c'est de Heather O'Neill.
3: O'Neill. Parlons de l'édition. C'est présenté dans un petit sachet de plastique euh, avec euh, un seau pour le fermer, un seau en or. Enfin, en or. Justement. Couleur or. Maintenant. Couleur or. <rire> et c'est écrit, édition limitée à 700 exemplaires numérotés couverture sérigraphiée avec passion et patience par la bourgeoise Sérigraphe de Montréal impression par Marquis sur un très cher, très chic papier moroc violet linen blanc qui tient au chaud tu sais, cette espèce de texture de papier qui a l'air comme comme carotté là, mais comme un tissu, finalement, un tissu.
1: Bon. Oui, comme du lin, finalement. Comme du lin. Mmh.
3: Alors, reliure cousue, signée Faumère à Québec, le tout glissé dans un sachet compostable. Alto souhaite que cette histoire de fantôme, fruit d'une volonté surnaturelle, vous procure mille frissons. Est-ce que tu as eu mille frissons? Ah, J'en ai eu, 998.
1: Oh! <rire> Pas tout à fait mille! Il
3: <rire> faut se garder de la place pour les autres! Ah, ben là, c'est sûr! Le premier titre de cette série-là, il y en a deux qui sont parus, c'est Le revenant de Rigaud de, de Martine Desjardins. Martine Desjardins, là, euh, c'est une Montréalaise qui a étudié en littérature comparée, qui a été longtemps, qui a tenu une chronique de livre dans le, le magazine d'actualité, mm -hmm. lauréate de beaucoup de prix de littérature, le Ringuet pour les vocations, le Jacques Brossard. Tu sais, c'est quoi, tout le prix Jacques Brassard Oui, science-fiction. OK. Ben oui. Pour Maleficium, avec ces histoires de, mon Dieu, de... de... de lézard. Mm. Fascinante. Parce qu'ils ont la queue qui repousse, mais... Mm -hmm. Ils sont pas mal humains aussi, en même temps, c'est fascinant. Et pour la Chambre verte, également, que tu lu? Non? Oui, oui la je... Chambre verte, ah oui. Bon, OK. Ah! finaliste au prix des Horizons Imaginaires, et Méduse, son dernier roman, qui est finaliste, encore une fois, au prix Jacques Brassard. Et ça, c'est assez fascinant. Méduse porte bien son nom. Et, et parce que c'est un personnage qui tube de son regard. Mm. Avec sa chevelure évidemment. il est beaucoup dans le fantastique. Euh, dans et est le revenant de Rigaud, c'est très fantastique aussi, mm -hmm. également. C'est l'histoire de... L'histoire d'une femme qui... d'une correspondance littéraire. Hein, à, mon frère, je sais que j'avais promis de t'appeler pour le jour de l'an, mais j'ai tellement de choses à te raconter que mon fonds de pension risque de flamber en frais d'intérêt urbain. Alors, vaut mieux maintenir un modique timbre de 36 sous. De toute façon, dans l'état où je suis, je serais incapable d'articuler deux phrases cohérentes parce qu'elle est allée voir sa vieille tante, Marthe, qui était un personnage dans sa jeunesse, qui était son idole, une dame de la haute qui en jetait avec son, son, son collier couleur... De, cou, pas couleur de rein, pierre de rein. Mm. Pas, pas les pierres de rein. <rire> H-I-N. Le fleuve. <rire> bon.
1: Ça vous en a drôle un peu. mais <rire>
3: Mais en même temps, c'est aussi très. Il très, y, y a beaucoup d'humour. Ben oui. Quand tu lis ça, tu, tu, si tu le prends au premier degré, c'est weird. Puis si tu le prends au premier degré et demi, par le bon bout, tu, tu, tu rigoles aussi. Ben oui. Et euh, c'est l'histoire de. C'est ça. Donc, alors, on va voir sa tante Marthe, elle raconte qu'est-ce qu'elle a vu quand elle est allée voir sa tante Marthe et son mari défunt, Lucien, qui est un médecin un peu détestable qui à elle l'autrice, la, 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 celle qui raconte l'histoire celle qui écrit à son frère mmh. elle en avait une peur bleue puis il était vraiment détestable le bonhomme parce qu'il s'arrangeait toujours pour les faire punir puis elle n'était jamais aussi content que quand il les avait fait punir bon mmh. quand, quand elle arrive chez la vieille dame Marthe c'est plus la grande dame qu'elle a connue en ah or c'est même plutôt pathétique Qu'est-ce qui va se passer? Je ne le dis pas. Vous le lirez. Le revenant de Rigaud, <rire> de Martine Desjardins, chez Alto. C'est une histoire, une, une véritable histoire fantastique. Et, euh, comment je te dirais bien ça? C'est comme si tu lisais du mot passant dans cette tradition-là. De, de, mm -hmm. C'est écrit dans cette idée-là du fantastique et du, du, de la peur des revenants. Et ça marche, ça fonctionne à 100%. L'autre, qui est le deuxième titre, finalement, c'est pas écrit, on n'a pas écrit la même chose. Ah non! Ben, Alto souhaite une histoire que cette histoire de fantôme. C'est pas une histoire de fantôme. Tu reviendras, redeviendras poussière, c'est le titre le plus pertinent qui soit. Pour ce livre-là. Ouais. Pour ce livre-là, de Heather O'Neill. Qui elle est une romancière euh, connue et reconnue. En passant, il est n'écrit pas en français. C'est Dominique Fortier qui est aussi une écrivaine de grand renom, qui nous a donné de grands titres, euh, qui est sa traductrice, et ça fonctionne tellement, tu as, as l'impression que c'est écrit directement par la, la, la main de, de, mm -hmm. de Dominique cette traduction. Elle a écrit quand même... Elle, c'est une enfance particulière. Elle a été élevée au coin de Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Euh, Saint Saint mm
1: -hmm. Genre, tu sais. <rire>
3: oh, oui, non, c'est ça. Elle en, elle
1: en parle un peu dans ses livres. C est, c est dans, rock roll. Euh, dans
3: Mademoiselle, ça, le samedi soir, ouais. entre autres. Puis dans La balade de Baby, mm -hmm. euh, que j'ai lu. Et dans Hotel Lonely c'est un, un autre roman. Ici, ils ne sont pas fantastiques. Ils sont assez... Euh, C'est un mot que je... Fantasque. C'est
1: un peu étrange, Et, en fait. Oui, comme...
3: Toujours étrange, oui. mais toujours avec des, 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 des situations hors de l'ordinaire, oui. mais avec une écriture, à style d'une vie, là, ça n'a pas de bon sens. Mm -hmm. Et tu redonnes bien la poussière, c'est l'histoire d'une jeune fille qui rentre chez eux à 2h du matin en essayant de ne pas faire de bruit. Presque de ne pas faire de bruit. Elle passe par la fenêtre d'en arrière. Elle, se glisse, elle vit en banlieue. Hein? elle se lisse par la fenêtre dans l'arrière. elle regarde sa soeur dormir, elle a défait son lit, puis là, elle se dit, ben, « Je vais aller prendre un... » Elle dit pas, « Elle va prendre un bain. » Et dans le bain, il y a de la terre qui surgit d'elle, le... mm -hmm. d'elle, des Ça feuilles mortes. Oui, et de ses jambes surgit du sang. Rassurant. C'est rassurant, et c'est très organique comme littérature, je mm -hmm. te dirais. Mm -hmm. Et c'est cette histoire où elle-même ne veut rien dire. On entend des bruits.
1: Oui, on entend des bruits euh, <rire> dans le cœur <corps> d'or. <rire> euh,
3: elle ne veut pas raconter ce qui lui est arrivé, ou à, à peine. Ah, oh, c'est parce que je suis allé me promener euh, dans le bois, puis je me suis fait violer par un monsieur qui m'a... Évidemment, personne n'apprend prend au sérieux. Et puis les histoires, et puis l'étrangeté de sa... sa de sa vie, de, 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 de ce que celle de ce qu'elle se regarde dans le miroir, de ce qu'elle qu s'examine, comme par exemple sur une cheville, à un moment donné, elle se gratte un peu, puis il y a une racine qui pousse, puis il y a une branche qui sort. Évidemment, elle va couper la branche pour pas que ça puis, il, y a, il, y a, il y a toutes sortes de transformations dans, dans son corps. Caisse. Le lire.
1: Ben oui, c'est ça. Il Faut pas que tu <rire> trop parce que c'est ça, hein, la beauté des nouvelles. C'est court, cool, donc on peut pas en dire beaucoup. Il Faut juste donner envie. Et en même temps, là, faut se dépêcher hein, parce qu'il y en a juste 700. Il doit en rester beaucoup moins que ça dans les c librairies.
3: Ben, euh, moi, je l'ai pris à la librairie du quartier. Il en restait quatre. Et... La semaine, pas... la semaine passée. 36 pages pour... Euh, tu redeviendras poussière de Heather O'Neill qui est vraiment une nouvelle fabuleuse. Tu n'en sors pas indemne mmh, de cette mmh. lecture. Et 30, 29 pour le revenant de Rigaud.
1: C'est plus petit qu'un passeport. En tout cas, c'est plus petit que mon passeport.
3: C'est plus petit que ton passeport. Ah, tu voyages beaucoup?
1: Ben, moi, ouais, j'ai un passeport <rire> qui... Moi, ouais, quand même. Ben, je voyageais beaucoup. Mais oui, c'est ça, ça mais on C'est petit, le translate... C'est une trentaine de pages, là, c'est quand même c est, c est petit.
3: C'est petit, euh, mais par contre, c'est des objets, des objets, littéraires absolument remarquables, tant par le contenu des histoires qui sont qui nous sont racontées que par la présentation, euh, par la typographie, par le, le, la présentation visuelle. C'est des bijoux, c'est des bijoux, mmh. et puis ben ça fait des si vous êtes capable d'en trouver, ça fait des beaux cadeaux.
1: Oui, mais ben ça rentre dans un bon... ça c'est clair.
3: Ah, bien, ça, c'est sûr.
1: Ça, c'est sûr que ça rentre dans un bon Oui.
3: Fait que le revenant de rigaud de Martine Desjardins chez Alto, les... tu reviendras poussière de Heather O'Neill aussi chez Alto, c'est la nouvelle collection Ectoplasme. S'ils vont sortir d'autres, sûrement, mais on ne sait pas quand. Non, c'est ça. Moi, je ne sais pas.
1: Non, c'est ça. Moi non plus, je ne suis pas au courant euh, des autres qui pourraient sortir, mais en tout cas, c'est un beau projet euh, de sortir ces petits... Euh, objets-là, ces petits livres. Mais le pire,
3: c'est que quand tu as lu les deux premiers, tu as hâte d'en avoir d'autres. Bien, j'imagine. Parce que c'est réussi.
1: Non, non, non c'est ça. De. Non, non c'est le fun. Puis ça paraît bien dans une bibliothèque aussi quand même. Hein.
3: Finalement, c'est des bonnes nouvelles.
1: Des bonnes nouvelles. <rire> Merci beaucoup, Jéchauvel.
3: Bon après-midi, bonne soirée.
1: Bonjour Émilie Roy brière Bonjour Julie. Tu viens nous parler d'un livre et tu es vraiment très 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 contente de nous en parler, de répandre la bonne nouvelle. Hein? Oh mon doux Julie, il faut absolument que je te parle <rire> de ça. C'est euh, une trilogie de science-fiction par
5: Ian McDonald. ça s'appelle Luna. Le premier tome s'appelle Nouvelle Lune, le deuxième lune du loup et le troisième lune montante. En fait, la raison pour laquelle je t'en parle maintenant, c'est parce que le troisième tome vient de paraître en format de poche. Ça faisait super longtemps que je le surveillais, il était annoncé pour le 8 octobre, puis c'est le genre de lecture que j'attends depuis tellement super longtemps que... Toutes mes lectures sont chronométrées pour que, le 8 octobre, je puisse tout mettre de côté et enchaîner directement sur le troisième tome de l'Una. Donc, en fait, euh, l'histoire se déroule euh, en 2103, ça doit faire euh, une cinquantaine d'années que les êtres humains ont colonisé la Lune, donc on a développé les technologies nécessaires pour envoyer les gens-là de manière à peu près permanente, on a construit des installations, puis généralement sur la Lune, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire des ressources qu'on va envoyer vers la Terre. C'est comme un espèce de far west où est-ce que n'importe qui de suffisamment intelligent ou de suffisamment rapide euh, peut euh, réussir à euh, accumuler une fortune quand même assez conséquente. Puis, très très rapidement, en fait, il y a cinq factions qui ont tiré leur épingle du jeu. Donc, premièrement, ben, la délégation chinoise, c'est une entreprise qui s'appelle Taian, euh, qui est représentée par la famille Sun. Il y a évidemment les Russes, parce que ben, les Russes, c'est la course à l'espace. C'est sûr que ça va fonctionner ensemble. C'est la famille Vorontsov qui va s'occuper principalement de tout ce qui est transport euh, de ressources, de personnel, de transfert de ressources entre les différentes villes sur la Lune. Euh, ensuite, il va y avoir euh, pas les Américains, mais les Australiens. C'est la famille Mackenzie qui a fondé une compagnie qui s'appelle Mackenzie Metal. Donc, eux, on va aller miner pour euh, les métaux rares à exporter sur la Terre. Puis, il y a deux familles qui sont arrivées un petit peu avec rien dans les poches et qui ont réussi euh, à s'élever assez rapidement. Eux, ils n'avaient pas vraiment de, comment je pourrais dire de, de mise de départ euh, quand ils ont décidé de s'expatrier sur la Lune. Il va y avoir la famille à Samoa qui est euh, une famille euh, du Ghana, qui eux finissent par réussir à s'occuper de tout ce qui est euh, nourriture. Donc, ils ont des immenses serres, ils font pousser des choses sur la Lune, mais on apprend très, très rapidement qu'il n'y a pas de café sur la Lune et c'est vraiment un super gros manque pour... C'est clair. Oui, absolument. C'est euh, un super gros manque pour la cinquième famille, qui est la famille Corta, qui est une famille qui vient du Brésil. Puis en fait, la famille Corta a fait fortune dans l'exportation d'hélium. Autrefois, la matriarche de la famille Adriana Corta est euh, travaillé pour la famille Mackenzie, puis elle se rendait compte que quand ils extrayaient le métal, tout l'hélium était perdu. En fait, il y avait absolument rien pour le récupérer et elle a décidé finalement de fonder sa compagnie parallèle qui s'appelle Corta Helio qui exporte de l'hélium sur la Terre et c'est comme ça qu'elle a fait fortune. La famille Corta est centrale dans la trilogie, c'est eux qu'on va suivre vraiment tout le long. Puis Ayane McDonald a vraiment le don de nous présenter des scènes qui sont super puissantes, celle qui va euh, ouvrir euh, la trilogie, en fait, ça va être la course de lune, c'est euh, réservé à euh, des jeunes ados fortunés. Donc, c'est comme ça qu'on nous présente euh, un des premiers Corta, qui est Lucasino Corta, qui doit avoir à peu près 16 ans au moment où ça commence. C'est comme une espèce de sport extrême ou de rite de passage. Euh, la course de lune, en fait, euh, ben, c'est des, euh, des jeunes gens qui vont courir euh, tout nus pendant 10 secondes à la surface de la lune, sans équipement, sans oxygène, euh, sans rien. Puis, ben c'est une distinction assez honorifique euh, de pouvoir arborer un badge de coureur de lune. Mais Luna, c'est pas uniquement... La course de lune, en fait, ça va être tous les enjeux politiques qui sont assez raides, euh, qui vont se dérouler sur la lune, justement, entre ces fam cinq familles-là, qu'on va appeler les cinq dragons. Chacun essaie finalement de tirer son épingle du jeu euh, sur la lune aussi. C'est un peu spécial parce qu'il n'y a pas de police. En théorie, ces cinq familles-là sont des euh, organisations commerciales, donc il n'y a pas lieu d'avoir une police. Par contre, chaque famille va avoir des gardes du corps qui sont assez intense. il y a des choses qui vont se régler dans le sang, euh, tout est super raide, ou quand on, quand on, préfère, euh, quand on préfère suivre la voie diplomatique, euh, il y a quelque chose qui s'appelle la cour de Clavius, qui est une espèce de cour suprême euh, qui va trancher sur à peu près toutes les questions de l'existence, puis toutes les décisions de la cour de Clavius sont euh, des décisions finales. Donc, tant que les deux parties finissent par y trouver leur compte, ben, tant mieux. Puis une autre chose qui est centrale dans l'UNA aussi, c'est que la cour va statuer sur le contrat de mariage. Euh, tout ce qui est union sur la Lune est euh, négociable sous contrat. Puis, en fait, souvent, surtout en ce qui concerne les cinq dragons, on va négocier euh, des mariages de convenance. Donc, on va marier euh, la fille Corta euh, au fils à Samoa pour justement euh, obtenir des avantages particuliers. Euh, mais ça se peut que le mariage, c'est peu que chacun des deux partenaires a le, a le droit d'aller voir ailleurs. Le droit de coucher avec deux hommes et des femmes dans une certaine quantité, à une certaine fréquence. Euh, les deux époux sont même pas obligés d'habiter ensemble. Il y a une espèce de libération des mœurs qui est assez, euh, assez dépaysante sur la Lune. Donc on a. Euh, hommes, femmes, on a des personnes non-binaires aussi qu'on appelle les neutros. C'est la première fois que je croise des personnages non-binaires dans une œuvre de fiction. Euh, D'ailleurs, il y a une de ces personnes-là qui prend beaucoup, beaucoup d'importance dans le troisième tome. Souvent, chaque chapitre va emprunter le point de vue d'un personnage différent, justement pour nous donner un panorama de tout ce qui se passe sur la Lune. Puis, il y a un chapitre où est-ce qu'on est qu va suivre le personnage qui est poursuivi par des assassins, puis compte tenu qu'on va adopter toute la grammaire pour euh, utiliser une grammaire qui est, pas, qui est pas sexué. Euh, C'était un peu déroutant comme expérience. Puis aussi, pendant qu'on en parle, justement, c'est la première fois dans une œuvre de fiction où est-ce que je croise un personnage qui est autosexuel aussi. Donc, il y a une femme dans la série qui, en fait, ne ressent aucune attirance particulière, ne ressent aucun besoin de se trouver un partenaire. Mais par contre, chez elle elle va avoir une pièce qui va être dédiée à, quand elle se fait plaisir à elle-même, euh, elle va se commander des objets sexuels élaborés, puis ben c'est ce qui la fait triper euh, dans la vie. D'ailleurs, euh, quand je parle d'objets sexuels euh, élaborés, en fait, une autre chose qui est extrêmement déroutante dans cette, dans cette trilogie-là, euh, c'est que tout va être récupéré. En fait, on va imprimer les choses à l'aide d'imprimantes 3D, donc, elle fait faire ses objets sur mesure, parfait. On lui envoie un patron, elle fait imprimer ça à la maison sur son imprimante domestique. Quand elle a terminé, ben, elle envoie ça dans le recycleur. Les choses sont désassemblées et deviennent d'autres choses. Puis, en fait, où ça devient un petit peu pas de euh, c'est que les gens également sont désassemblés. Lorsqu'on meurt sur la Lune, il y a euh, des espèces de recycleurs à domicile qui viennent à la maison et qui vont récupérer tout ce qu'ils peuvent. Ils vont décomposer euh, les gens puis les objets euh, en que les gens contiennent de carbone, d'air, d'eau, et ça va être recyclé pour autre chose. Puis, oh. Une autre chose qui est un petit peu battre de prépente sur la Lune, c'est qu'on va euh, vous facturer quatre choses. Euh, les gens ont une espèce d'implant qui va leur montrer où en est leur solde à tout moment. Donc, c'est euh, dans le bas à droite de la vision des gens tout le temps. On leur facture les données qu'ils vont utiliser parce qu'en fait, euh, tout est connecté, c'est assez hallucinant. On entre dans un ascenseur notre espèce d'IA personnelle se connecte sur l'ascenseur c'est comme ça qu'on qu interagit avec ces objets. On va facturer le carbone qu'on utilise, donc tout ce qu'on imprime à la maison. Euh, les gens généralement vont pas porter leurs vêtements plus que deux fois. Une fois qu'ils sont portés, on les envoie dans le désassembleur et on en imprime des nouveaux le lendemain matin. Euh, on va facturer l'eau que les gens utilisent parce que ben, les ressources sont limitées sur la Lune et encore pire, on facture l'air qu'on respire. aïe! ça devient un peu angoissant à la longue parce que c'est un peu comme dans un sous-marin, à partir du moment où est-ce qu'on veut aller dehors, ben on peut pas juste aller prendre une marche comme on veut, faut mettre une combinaison spéciale puis si jamais il y a la moindre brèche, ce qui finit par se produire à un certain moment donné, ben c'est l'écatombe, l'air s'échappe puis ben il y a plein de gens qui meurent, les gens sont, sont les gens sont en danger. C'est hallucinant, c'est tellement vivant, j'ai adoré ce Julie Là, il faut que je fasse un petit peu mon deuil parce que je viens de terminer le troisième, puis là...
1: Ça, ça, ça se termine vraiment à trois, <rire> il n'y en aura pas d'autres.
5: Oui, ça se termine vraiment à trois. On, on, on conclut un narratif, mmh. puis je crois pas qu'il y ait vraiment de place pour un quatrième, mais ça vaut tellement le détour... Euh, c'est une de mes super belles découvertes des dernières années. Tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui, avec plaisir, Julie. Donc, euh, c'est la trilogie Luna par Ian McDonald. Euh, donc, les trois tomes s'appellent Nouvelle Lune, Lune du loup et Lune montante. Tout est disponible en format poche chez Folio SF. Pour la traduction, ce serait par Gilles Goulet. Parfait. Merci beaucoup, Émilie prières. Ça fait plaisir, Julie.
1: tout pour l'émission Bouquin Confidence. Merci à notre invité de la semaine, Ariane Gélina. Merci également à nos chroniqueuses, Caroline Ménard et Émilie Robrière, ainsi qu'à notre chroniqueur Gilles Chaumel. Restez à l'écoute de CKRL, c'est en aparté qui suit dans quelques instants. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!